0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие в преддверии Песаха. Несмотря на все, учеба не прекращается, и мы продолжаем книгу Шмуэль-Бет, вторую часть книги пророка Шмуэля. На прошлом занятии мы начали и дошли до середины, третьей главы, в которой говорилось о том, как разразился спор между иш там и между Авнером, человеком, на котором держалось все государство, вся власть в Северном Царстве, Израильском Царстве. И Авнер решает передать власть над всем Израилем в руки царя Давида, который пока что правит уже 7 лет над или почти семь лет. Давид правит в Хевроне над коленом Иуды. Мы вновь приведем объяснение, почему Авнар не поступил просто как человек, который стремится отомстить за обиду, а человек, который был движим настоящими желаниями, которые нам э, заповедует Тора. Внера трактовал до сегодняшнего дня стихи, которые написаны в книге Баришит, в книге Бытия, пророчества Иакова, когда Яков приходит в землю Израиля. После того, как он женился и родил 11 сыновей на территории современного Ирака, теперь он возвращается в Израиль и в землю Израиля, и здесь у него должен родиться 12 сын, Беньямин, те 12 основ народа Израиля, 12 колен, 12 неотъемлемых частей народа Израиля. И вот перед тем, как. У Иакова рождается Биньямин, он получает пророчество. У Мелахим, Михалоцеха и Цеу и выйдут из твоих чресел цари. Цари, если нет у слова сказанного в множественном числе, но нет у него числа, которое определяет это множество, например не сто царей, а цари, то есть правило которые наши мудрецы всегда используют для трактовки, для толкования различных мест в Писаниях. Берем минимальное, понятно, что это не единственное число, а множественное, мы берем минимальное количество множественного числа, два. Цари выйдут из твоих чресел, из тебя произут еще цари. То есть, Машмаут, смысл такой, что пока что еще не произошел от тебя сын, с которого выйдут цари, которых я имел в виду. Это значит, сын, который еще должен только родиться, только из него произойдут цари. И стало быть, это Бениамин, который рождается вскоре, и возле Байтлехима умирает, и Архель во время родов, и Авнер трактовал эти стихи. И действительно, это пророчество сбылось. Было два царя из колена Бениамина. От колена Бениамина царь Шауль и его сын иш Бошет. Но когда параллельно этому существуют и другие стихи, когда Яков благословляет Иуду, «Воя сун шевет Иуда, да не будет отстранен, не отстранится скипетр от признак царской власти, от Иуды», то Авнер не был слепым человеком и не мог не видеть того, что действительно воплощаются в жизни и другие пророчества, которые написаны также в Торе. И вот Давид все больше и больше казался всему народу, как более подходящий царь, он был также помазан на престол тем же пророком Шмуэлем, который помазал на престол и царя Шауля, И когда, после того, как большинство народа, мы видели это из стихов, когда Авлер выступает, сейчас мы вновь вновь их прочтем, большинство народа уже склонялось, или перебежчики переходили на сторону Давида, или известно было, что на бытовом уровне люди между собой разговаривают дома, в гостях, во время собраний на работе, все время идет речь о том, что Ижбошит неподходящий царь и, наверное, желание Всевышнего, чтобы народ Израиля был объединен под (кười) под рукой царя Давида. Авнер, когда? Теперь же, когда происходит ссора с Ижбошитом и, как мы приводили слова Альшиха, Кадош, что по-видимому, Ишбошит принял Аллашонара, принял поклеп, донос на чьи-то неверные слова на Авнера, потому том, что он взял жену вдову, точнее, царя Шауля, себе в жены или пришел на нее. И он поверил людям на слова, не обладая какими-то доказательствами, уликами об этом грехе Якобы, грехе Авнера. Авнер не мстя, а видя, что действительно это, наверное, делает окончательный, ставит последнюю точку в в досье Ижи в глазах Авнера, и он сам окончательно убеждается, что этот человек недостоин. Пусть он не был способен руководить государством, вводить народ на войну, поддерживать дисциплину в народе, но он, по крайней мере, был большой мудрец Торы. Он даже какое-то время, до какого-то времени, был равным до самого Давида. Но когда человек проявляет себя недостойно и в законах Торы, теперь Авнар окончательно убеждается, что он не подходящая личность. Это не тот человек, который должен править народом Израиля. И Авнар решает... Перевести власть над всем Израилем в руки Давида, царя Давида, царя Израиля, (кười) царя Иудеи пока что. Стих 19 давайте прочтем эти стихи, которые мы успели прочесть на предыдущем уроке. А теперь действуйте, ибо Господь сказал Давиду так, это слова Авнера, стих 18, извините, глава 3, стих 18, в книге Шмуэль Бет, вторая книга Шмуэля, я спасу, а теперь действуйте, ибо Господь сказал Давиду так, рукой Давида, раба моего, я спасу народ мой, Израиль, от руки перестим симфи... и от руки всех врагов его, тоже говорил Авнер и вслух беньяминян, даже в среде, Беньяминовцев также не было согласия по поводу Ишбошита, они-то как раз люди, которые должны были быть до конца на стороне Ишбошита царя, который происходит из их колена. Но мы видим, что даже вслух беньяминян говорил Авнер, потому что он, наверное, видел, что есть этому место, есть этому Основание. И пошел Авнер в Хеврон, чтобы пересказать даже Давиду все, что желает Израиль, и весь дом Бенемина. И пришел Авнер к Давиду в Хеврон, и с ним двадцать человек, и устроил Давид пирф для Авнера и для людей, которые были с ним. И сказал Авнер Давиду, поднимусь я и пойду и соберу господину моему царю всех израильтян, и они заключат с тобой в союз. И будешь ты царствовать по воле души твоей. Какая участь ждала Ишбошитон? Наверное, почетная пенсия. Его никто не трогал. Мы знаем, что Давид мстит только врагам Всевышнего. Он ненавидит как евреев, так и неевреев, если они враги Всевышнего, враги нашей веры. Но если люди достойные, то Давид никогда не прибегал к, к мести. «И отпустил Давид Авнара, и ушел он с миром». Эти стихи мы не читали на прошлом уроке, поэтому начнем, как принято у нас, обычно, иврит, потом русит. Стих 21 я хотел бы прочесть его концовку. Бешалом. Бешалом. Бе Попросту с миром, как переводят приводят на русский язык с миром. Но, к сожалению, этот поход закончился для него трагично. Авнер. Не вернулся из этого похода, из этого выполнения задания уже нового господина царя Давида. И говорят наши мудрецы, что Давид отослал Авшало Авнера, говоря ему в напутствии «Лех бешалом» – «Ступай в мире», не с миром, а «бешалом» – «в мире». А нужно, и так принято сегодня – после этих событий, еще после других событий, когда уже окончательно проявилось, проявилось влияние определенных слов и пожеланий на судьбу человека. Сейчас мы их рассмотрим. Что нужно отсылать человека, говоря на иврите, «Лех бешалом, а лех лешалом». А кого? То «Лех лешалом, иди к миру». По-русски «с миром» не подходит ни к какому переводу с миром бешалом в мире может быть с миром действительно здесь можно так перевести какая же разница между тем что мы говорим сегодня или как принято в народе Израиля говорить живому человеку когда мы оцелаем его и желаем ему всего хорошего жизни, долгих дней, удачи Лехле Шалом. «Иди к миру». А человек усопший, тогда провожают его, ему говорят «Лех бешалом» вступай в мире», с миром. Для чего человек приходит в этот мир? Для того, чтобы исправить. В него вселяется душа, которая уже много раз вселялась в разные души разных людей в предыдущих поколениях и на каком-то этапе, на каждом из этапов, каждый еврей, на нем лежит миссия исправить как можно больше. Если в душе что-то осталось еще неисправленного, то после смерти этого человека она вселяется в душу, в тело другого человека, другого еврея. И наша одна из задач — это исправлять те недостатки, которые есть в нас, это и есть часть нашего служения Всевышнему, часть нашей задачи, часть нашей работы. Для этого мы находимся не только для этого, но для этого в том числе мы находимся, приходим в этот мир. И что такое слово шалом? Шалом, кроме того, что это одно из имен Всевышнего, оно указывает на Шлемут. Происходит от, от слова шлемут. Или образует также слово шлемут. Цельность. Шалом. Мы говорим человеку живому, иди к миру, иди к цельности. Стремись, чтобы твои дни, которые тебе остались в этом мире, чтобы ты мог их провести достойно, правильно и достичь в конце концов. Каждый Байзрат Ашем после 120 лет его смог, достичь, чтобы он смог, смог бы достичь максимум совершенства, исправить как можно больше. Человек, который уходит в мир иной, который умер, он же не может ничего изменить. Известна история о том, как умирал Вилинский Гаон, он невильно. И он держался за цицит, говоря, вот я ухожу в тот мир, где уже исправить нельзя ничего. Все, что сделано в этом мире, только этим багажом мы можем жить, питаться. Использовать его, Он может быть нам в заслугу, стоять нам в заслугу там, в мире правды. Баулам Шекулов, ктов. Мне жалко покидать этот мир, где за грушим, как говорят на иврите, за гроши, за копейки можно приобрести массу заповедей цену, которой мы не знаем в будущем мире. Человек, который уходит в мирной, теперь мы ему можем пожелать только одного. Лех бешалом. Иди в цельности, как будто бы ты выполнил, достиг максимума, выполнил максимум того, что на тебя было возложено здесь. И если уже ты так пришлось, так, так, так повелось, так, так случилось, что ты уходишь, пусть твой переход в другой мир будет в цельности, чтобы ты был максимально целен, близок к идеалу. Поэтому мы не говорим человеку живому, если мы хотим, чтобы он остался жить. И даже если мы не хотим, чтобы он остался жить, все равно так говорить не надо, потому что ближайший урок сегодня, может быть, в следующий раз, через неделю, мы мы увидим о том, мы будем разбирать то, что нехорошо проклинать других людей и желать им Дурного, злого. Даже если ими полагается это, мы это увидим из проклятий Давида, которые лягут на голову Йоава, в конце концов вернутся на его семя. Всевышний руководит этим миром, и пусть он занимается преступлениями и наказаниями, а не в наших руках, делать это, если это не попадает под законы, которыми снабдил нас Всевышний, чтобы мы могли руководить этим миром и действительно исправлять в этом мире что-то, что на нас возложено. Второй раз в книге Бет мы встретимся с тем, как Давид пожелает своему сыну Авшалому когда он будет уходить с надеждой на то, что он поднимет бунт. А бунт этот был уже запланирован, тщательно подготовлен. И Авшалом уходил для того, чтобы поднять бунт против своего отца. Отец этого не знал, Давид. И он благословляет своего сына Лех Башалом просит разрешения пойти и принести жертвы в Хевроне тот отправляется давид разрешает ему желает ему благословляет его Лехбешалом, шалом иди ступай с миром или иди в мире и Авшалом для него этот поход также станет роковым он поднимет бунт он сможет овладеть иерусалимом без сопротивления давида вновь давид поступая милосердно по отношению к своим подопечным уходит с с небольшой горсткой своих близких, соратников, уходит для того, чтобы оставить город Иерусалим, чтобы, если вдруг он не сможет выдержать оборону, и Авшалом набросится, войдет в захваченный Иерусалим, чтобы он не казнил всех жителей города Иерусалима за, возможное, за то, что они, возможно, поддерживали Давида в этом противостоянии ему. Поэтому он ходит, полгода Авшалом продержится в Иерусалиме, после этого произойдет битва между войсками Давида, теми людьми, которые перейдут на сторону Давида, и войсками Авшалома, и тот погибнет. Погибнет тоже странной смертью, запутавшись волосами своими роскошными косами, которые у него были. Ему слишком часто нужно было их стричь, настолько были красивые и пышные его волосы. Говорят наши мудрецы, что это и стало причиной его гордыни, излишняя красота. Он запутается в ветвях дерева, в лесу. Кажется, это будет был лес Эфраима, Эфраимовский лес, который находится на другой стороне, на восточном берегу реки Иордан. в современной Иордании и там в этом густом лесу он повиснет запутавшись своими волосами в чаще деревьев и там найдет свою смерть от руки Йоава Давид не знал этого так нужно, так мы должны сказать, Давид не знал и люди не знали, но только после того как Давид дважды благословляет своих близких таким образом, и, это, и их походы, их благословения заканчиваются проклятием, мудрецы подмечают подобного рода благословения, подобного рода напутствие, и утверждают после этого, что так говорить не нужно, так благословлять и отправлять своих близких своих друзей, любого человека в дорогу, расставаясь с ним, не нужно. Вновь, лех лех, лешалом, а не лех бешалом. Дальше, стих 22, хав бет. (coughs) Вегине авдей Давид ве-йоав ба меагдуд, вешала рав имам гивил ве-авнер инену им Давид Бе Хеврон, Кишельхо Ваелех Башалом. И отпустил Давид Авнера, и ушел он с миром. И вот слуги Давида и Йоава пришли из похода и перенесли с собой богатую добычу. Но Авнер. И, но Авнера не было с Давидом в Хевроне, ибо Тот отпустил его, и он ушел с миром. Гдуд. Слово Гдуд это. Здесь переводят «военный поход», это правильно, но слово «гдуд» прежде всего – это отряд, полк. Сегодня в современной израильской армии в Цагале также есть такая боевая единица, «гдуд». Вот я не знаю, если это полк или что-то есть, много подразделений, плуга, хатива. есть в Вавилонском Талмуде, в трактате Браход, Благословение, интересные агада, интересный рассказ, повествования о том, как Давид, уже, будучи царем над всем народом Израиля, над всем объединенным Израилем, люди при, при, э, приходили утром к нему, мудрецы, Зикней, Израиль, старейшины народа Израиля, говорили, Ребе Парнесень, Ребе царь. «Дай нам парносу, дай нам пропитание, помоги нам!» Он говорил, наверное, у него не было, или на всех не могло хватить, или это не такой путь удачный, все время просить у царя. Наоборот, казна пополняется всегда за счет налогов от налогоплательщиков. Поэтому Давид говорил им, ищите пропитание друг от друга. Ты покупай у этого человека... А ты у этого, ты не покупай продукцию, на которой нету, как сегодня в Израиле, голубого, бело-голубого флажка Израиля, что говорит о, о, о том, что продукция произведена в Израиле, таким образом ты оставляешь деньги у своих людей и помогаешь нашим же производителям хорошо жить и сбывать свою продукцию. На что отвечали ему старейшины, «Не, не, не, недостаточно, нет возможности. Это не помогает. Если я покупаю одного, только у своего соседа или у своего соотечественника, а он что-то у меня, наоборот, живите натуральным хозяйством, обменом, не получается. Когда он говорил, пишу и дыхаем, бегдут, тогда прострите свои руки во время в боевые походы военные походы. То есть, иными словами, на первый взгляд, мы понимаем по-простому. Надевайте шлемы, надевайте доспехи, вынимайте заржавевшие мечи. Ну, Во времена Давида не так уж было легко заржаветь оружие, потому что войн было много, и Давид прикладывал все усилия для того, чтобы создать все предпосылки для строительства храма, чтобы царь Шалом царь Шломо, извините, Шломо Амелех, сын царя Давида, смог построить храм, потому что самому Давиду было отказано в этой привилегии Всевышним в строительстве храма. Так, была ли это привилегия или просто во времена Давида не было никакой необходимости строить храм, об этом мы будем говорить позже. Оставим это на на будущее, но как бы там ни было, Давид говорит людям, так мы понимаем, при простом прочтении Вавилонского Талмуда, строк из трактата Брахот, идите в боевые походы, занимайтесь иными словами, рэкетом, грабежом государственным. Получается так, что даже если есть соседи, которые пусть не евреи, но хорошие соседи, спокойные соседи, с которыми торгуют, с которыми живут в мире, вот доброте по крайней мере, они не представляют сейчас никакой опасности, может быть, только в потенциале. Тем не менее, нападайте на них и грабьте их. Вот это мешало мне много, много лет, многое время. Пока что я не нашел ответ в этой же судье, в, же, в этих же строках, которые приводятся в, тракте, в трактате «Сангедрин». Недавно учили, учили, вскорили трактат «Сангедрин», и там приводятся эта же судья, эти же строки, эта же тема, как параллельное место, так часто бывает в Иоаннском Талмуде. Но там есть комментатор Маргалио ям который проливает там свет на пшат, на смысл того пожелания, того приказа или совета Давида, который он давал, старейшеному народу Израиля и всему народу Израиля. Ведь еще почему эта проблема? Потому что написано, что люди, которые обладают, люди, которые происходят из семени Авраама, Авину, они обладают тремя основными признаками. Байшаним, Рахманим, Вегублей, Хасадим. Стыдливые или скромные люди рахманим, милосердные, хасадим и делающие милость другим, не милосердные те, которые не, не, не жестокие, наоборот, антоним от слова жестокие, и гомлей хасадим люди, которые делают милость другим, оказывают милосердие. И, соответственно, как же Давид дает такой совет. Так вот, говорит Маргалеута известный комментатор Вавилонского Талмуда, в частности, трактат Санхедрин. он говорит тогда в Тедзайн, 16, 16-й лист, если кто хочет открыть там и поискать, он говорит, что почему вдруг приходили старейшины к Давиду? Народ Израиля приходил к Давиду с требованиями, с просьбой это нормальное положение, это нормально, что люди не могут сами себя прокормить, почему-то большинство народов мира да, нормальных народов мира, скажем так, не будем говорить о народах третьего, странах третьего мира, а нормальные люди, которые культурные люди, у которых есть какие-то минимальные способности. Все как-то худо-бедно живут, кто лучше, кто хуже, но справляются, без войн не обязательно. Нужны войны. Что же произошло вдруг с израильтянами? В общем-то, они самый последний народ, вроде бы даже избранный народ в глазах Всевышнего. Что же произошло с евреями, которые вдруг не могут жить нормально? Говорит Маргалиотаям, а переводит красивое название книги «Морские жемчужины». Действительно, в нормальной ситуации народ может нормально существовать и жить. И немалую, немаловажную роль в жизни народа Израиля и в жизни любой страны играет торговля, когда есть мир, благоденствие, мир с соседями, происходит нормальная торговля, люди продают, покупают, что-то здесь берут по дешевке, что в этой земле недорого, а в другие страны заморские, где... Да, это можно продать дороже, и возвращается с деньгами. Кто-то привозит сюда что-то, чего здесь не производит, не растет, не живет, какие-то животные. И таким образом жизнь нормально функционирует. В книгах в пророках, в писаниях, книгах в танаха о пророке в писании, встречаются рассказы свидетельства о городе ЦУР, что находится на территории современного Ливана. Город недалеко от Хайфа, недалеко от Ако, от северных границ народа, э, северных границ Израиля, там перечисляется цел, на целую страницу города и стран, с которыми торговал ЦУ. Он находился на, когда-то на острове. И сегодня это полуостров. Почему? Потому что Александр Македонский в свое время захватил эти земли, он сделал дамбу, насыпь сделал какую-то дорожку насыпную, там было, наверное, мелко. И после этого вокруг моря наносило песок и образовался этот остров, медленно превратился в полуостров, как сегодня, например, произошло с Кронштадтом давно, уже Кронштадт возле Санкт-Петербурга, не остров, а остров соединенный, можно туда попасть на автобусе, соединенный полоской суши. Так вот этот небольшой островок, он был огромным портом, огромным важным центром торговли. И, в общем, в нормальных условиях все это может хорошо функционировать и все вокруг могут жить нормально. Но если есть войны, если есть, нападают враги, если есть враги, которые нападают на Израиль или на миролюбивых в кавычках, таких у евреев почему-то никогда не бывает, номеров любивых соседей, то все рушится вокруг. Во время бомбежек на последние, во время, последние 8 лет со стороны сектора Газа на Израиль разорились масса ресторанов, масса каких-то заведений, где проводили церемонии, бармицвы, свадьбы, бритмила, процесс обрезания. Почему? Потому что люди стали убегать, люди стали бояться этих мест, сыпятся бомбы с неба и люди теряют парноса, люди. государство должно вливать огромные ресурсы теперь в юг страны, чтобы поддержать от разорения масса, массу маленьких бизнесов, частных бизнесов и больших в том числе. Так вот Давид говорил, «И что едыхем бигдуд". Берите оружие в руки и идите отбиваться от врагов. Не разбогатеть за счет грабежа, а пойдите и поставьте на место врагов, которые грабят вас, которые грабят соседей. И вот Йоав возвращается с такого похода. И вот что это за гдуд. Йоав ходил с отрядом гвардии, пограничным отрядом, для того, чтобы ответить врагу, который вторгся на территории Израиля с целью грабежа, то есть это не широкомасштабная война с объявлением войны государство на государство а какой-то отряд, банда черносотенцев, которые влетают казачьи загоны, которые влетают на территорию Израиля и еврейская армия возвращает им ответ идет, чтобы выгнать их чтобы сохранить мир на территории Израиля и вернуть то, что они награбили, и если у них уже есть какие-то трофеи от других народов, которые они смогли по пути захватить, это также достается Израилю. И вот то, что мы сейчас, это то, что находится, то, что написано здесь в этой строчке, стих 24. И пришел Юав к царю нет 23. Когда пришел Юав и все войско, которое было с ним то Юаву рассказали, приходил в Нейрос сын Нейра к царю, и тот отпустил его, и ушел он с миром. Стих 25-й, 24 Прочтем 25 пятый стих, потому что они несут общий одинаковый смысл, идет как одна связка. Ядата эвнер беннер, ки лефататхаба, вела даат эт моцааха, веет мевоаха, мова аха, верадат эколь ашер ата асе. И пришел я Ав царю сказал, и сказал, что ты сделал? Вот приходил к тебе Авнер, зачем же ты отпустил его, и он ушел. Ты ведь знаешь Авнера, сына Нера, он же улестить пришел, тебя пришел и выведать твои выходы и входы, и разведать все, что ты делаешь. Юаву рассказали о том, что здесь был пир, была мировая. Пили мировую, и, соответственно, он понимает, донесли до него уже, что <coughs> Давид заключил союз с Авнером. Юав Несмотря на то, что он был одним из самых великих воинов полководцев, мудрец Торы, безусловно, в народе Израиля, но, по-видимому, и это мы увидим еще сегодня, откуда я уточняю этот смысл, эти слова, по-видимому, он он все же уступал в силе и во всем умении воевать, умении руководить израильской армии Авнеру. И у кроме того, что у него уже есть зуб на Авнера за то, что он убил его брата Асаэля во время той стычки, которая произошла на Гивонском пруду, я говорил, что там есть деревня Джеба. Недавно на карте я смотрел. Точнее, деревня не Ниджеба, не Джа, есть Джаба, арабская деревня, а это деревня Джив. То есть, как бы, арабы сократили половину слова древнего названия этого города, Гивон, остался Гив. Так вот, кроме того, что у Авнера, у Йоавана Авнера, есть затаенная месть за своего брата, погибшего Асаэля, также, так сказать, говорят наши мудрецы, Йоав понимал, что, по-видимому, он будет смещен с поста руководителя, главнокомандующего всех войск царя Давида, и в ближайшее время, а к этому уже все шло, мы это знаем, все об этом знали, в ближайшее время всего народа Израиля, объединенного государства Израиль, и, наверное, Авнер, если он смог примириться с Давидом, или Давид примирился с Авнером, то, безусловно, он понимал, что Авнеру быть первым, военным народа Израиля. И поэтому он не может смириться с тем, что Давид отпускает Авнера и посылает за ним без ведома царя Давида. Стих 26. Хав-Вав. Войцаю Авме им Давид, воишлах Малахим Ахарей Авнер. Ото ми борга сира, яда. И вышел я Ав от Давида и послал нарочных за Авнером, и возвратили они его от Бор А-сира. На русском языке переведен эти слова как слова. Как название какого-то, какого-то географического места мы уже приводили. Мнение наших мудрецов, одно из нескольких мнений наших мудрецов в Илонском Талмуде о том, что что стало причиной смерти Авнера, сына Нера, Бор-Весира. Бор – это та яма, в которой собирается вода, а точнее фляга, которую Давид взял из-под головы или изголовья царя Шауля, и Авнер пытался убедить Давида, что чтобы он не верил словам. Пытался убедить Шауля, чтобы он не верил верил словам Давида, якобы он мог убить и не убил его. Сира — это сира, коцанит, кустарник, верблюжья колючка, за которую, как утверждал Авнер, якобы зацепился плащ царя Шауля, и там его нашел, и он оборвался, край полы плаща Шауля, и он оборвался, и Давид подобрал его. Поэтому Вернули его от Бора Сира. Давид же этого не знал. Стих 27. Авнер Хеврон. И когда возвратился Авнер в Хеврон, отвел его в внутрь ворот. Чтобы тихо поговорить с ним, и там поразил его в живот. Стих следующий, 28-й, Хавхэт. А, извините, на иврите я прочитал весь, а на, на русском не дочитал. И умер тот за кровь Асаяля, брата его. Здесь несколько моментов, на которые обращают наши мудрецы наше внимание. Баша Ар. И затолкал его, или отвел его вовнутрь ворот. Попросту вовнутрь ворот, чтобы событие это происходило где-то за воротами, где-то в укрытом месте, без лишних глаз, а не снаружи. Не снаружи, наверное, дворца царя Давида, который был в Хевроне, но... Наши мудрецы утверждают, что отсюда намек на то, что царь, точнее Йоав бен Цруя судился с Авнером бен Нером в Сангедрине. И вновь в трактате Сангедрин, Вавилонского Талмуда предстает весь, весь тот рассказ в полностью, как он происходил и как было судебное заседание, о чем говорили все персонажи. Когда они пристали перед судом, который был всегда при дворце, возле царя, Авнер, точнее, извините, Йоав спросил у Авнера, «За что ты убил моего брата Асаэля?» На что ответил Авнер, а я родов, он преследовал меня. Известно Аллаха, что человек, преследуемый другим, имеет право на защиту. И более того, мы, внешние наблюдатели, если видим, что человек преследуем, мы можем вмешаться в эту погоню, этот дав и поразить того, кто гонится, если тот, за которым гонится, он человек невиновен, невиновный. А Яродев он меня преследовал. На что Авнер Йоав сказал Авнеру довод: как ты мог его убить? Ведь ты должен, или есть известно Аллаха, человек должен, прежде всего, постараться попасть человеку в руку, выстрелить в руку, в ногу тому, кто преследует, прекратить его преследование, но попытаться сохранить его жизнь. Зачем убивать человека, когда можно все уладить без, может быть, малым кровопролитием, без смерти? Сказал Авнер, была война. Я не мог, я не мог целиться, мне не было времени, не мог целиться в плечо, в руку, в ногу. Я должен был убегать. На что ответил ему Йоав, в пятое ребро, не оглядываясь. Ведь ты ударил задом копья краем, тупым краем древка копья, практически не оглядываясь назад, ты мог попасть в пятое ребро моему брату ты мне пожалуйста не рассказывай сказки ты не мог попасть в ногу, в плечо элементарно мог бы это сделать на что ответил Лавнер, мне было некогда и действительно есть такие комментаторы которые утверждают, что во время войны то есть это Аллаха, все ее нюансы которые мы сейчас, этот закон и все его нюансы, которые мы сейчас привели, они и уместный во время обычной жизни когда нет войны, когда вдруг вспыхнула ссора между людьми или кто-то за кем-то гонится кто-то пьяный напугал другого человека и он пытается от него избавиться но и когда идет война и он знает что сейчас перед ним есть не только этот враг а как и в нашей ситуации в том рассказе, в той истории когда было сражение на Гивонском пруду Войска, солдаты иудеев гнали войска беняминян, отряд Авнера. Он не только был гоним и преследуем здесь, он также был, весь народ его был преследуем. Он, слишком много проблем, слишком много давления есть со всех сторон. Поэтому есть такие комментаторы, которые говорят, что во время войны человек действительно свободен от этих действий, он не должен, он просто не в состоянии, не то, что не должен, а он не в состоянии заниматься какими-то тонкостями, думать о всем. Он думает только об одном, спастись. Когда он видит преследователя, отделаться от преследования, поразить его, как получится, так и... Так получится. Но этот довод был не принят Йоавом, но при этом суд не смог осудить Авнера. Почему суд не смог осудить Авнера? Дело в том, что даже если мы скажем, события происходят не во время войны. Обычное время, когда, да, человек обязан попытаться попасть в один из органов преследователя. Должно быть предупреждение. Человека должны предупредить. Ты куда гонишься? За кем ты гонишься? За ними я хочу его убить. Но ты знаешь, что за это такая-то и такая-то статья, и что с тобой сделают и так далее. То есть есть масса, есть целая церемония, которая практически сводит на нет возможность уничтожить, точнее, наказать человека. Кроме того, если даже человек и ударил, имел возможность поразить преследователя в ногу, выйди из истории малой кровью, но не сделал этого, а поразил насмерть, тем не менее суд... И есть у нас четкие, веские доказательства того, что суд может объявить его виновным, что он не действовал в соответствии со всеми нюансами закона, тем не менее суд не может его наказать. А что? Что? Он обязан быть предан смерти путями, путями. «Видей — «руками небес». Всевышний сделался, Всевышний с ним разберется. Но в такой ситуации Гоя-Л'Адам, кровный избавитель, имеет право поразить этого человека. Этому тоже есть определенные законы, определенные тонкости. Только в некоторые моменты он, пока он находится вне города-убежища, города, некоторые города левитов являлись собой города-убежища, и туда убегали убийцы, которые убили непреднамеренно, случайно. Это не, было злой, не, было, не был злой умысел, а случайно человек убил другого, но есть у него вина, есть его часть вины. Например, классическая ситуация, которая описывается в Авилонском Талмуде в трактате Макот, тосфот на первой странице, он сразу же объясняет, приводит ситуацию, когда человек пошел в лес собирать грибы или ягоды, а другой рубил там деревья. И вот слетел топор с топорища, железо слетело с рукоятки и попало в голову собирателю ягод. Если этот человек не является ненавистником того, кто собирал ягоды, а тогда у него нет этой алибили, этой защиты, что якобы непреднамеренно убил. Как раз все. Все, 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 все указывает на то, что это да было подстроено якобы. Он взмахнул топором, и топор якобы остался был неплотно не, не посажен на рукоятку. Но если же всех этих нюансов нет, всех этих моментов они отсутствуют, а тогда этот человек не может быть наказан смертной казнью, потому что он непреднамеренно убил, или же человек, который проскочил на красный свет, разговаривал по телефону, открыл рот. Засмотрелся на какую-то рекламу и проскочил красный свет или спешил на биржу, на работу. И въехал в другую машину. Злого умысла здесь не было, но здесь есть вина этого человека. Поэтому он должен оставить свое место, свою жизнь и перебраться, жить в город-убежище. Сам или с семьей, все это, есть масса нюансов, но... Как бы на выселке он живет как обычный человек, как свободный человек, но в заперти, внутри определенного города. А как говорят наши мудрецы, которые, конечно же, были хорошими психологами лучше, чем современные психологи, знали все, что человек, как только ему что-то запрещают, ему вдруг сразу же начинает хотеться этого очень сильно, намного сильнее, чем когда бы это было когда это было до запрета. Это тот трюк, который проделал царь Соломон Шлома Амелех с тем негодяем, который бросал камни в царя Давида и поносил его, его дом и все, что было связано с Давидом, когда Давид уходил в изгнание из Иерусалима перед опасностью нападения Авшалома, его сына. Так вот, царь Давид завещал царю Соломону, чтобы он раздел с этим человеком льфихохматов в соответствии с твоими, как будет правильно в твоих глазах, и царь Соломон запрещает этому человеку из колена Бенямина Покидать город Иерусалим, ну, казалось бы, жить возле храма, жить в святом городе, в том месте, где есть связь между небесами и землей, чего лучшего можно пожелать, но он не выдерживает этого испытания и воспользовавшись моментом, когда у него было якобы оправдание для того, чтобы покинуть Иерусалим, он бросается за своими рабами, которые убежали, верд сплещим в землю филистимлян и, вернувшись находит свою смерть от рук царя Соломона, потому что тот приступил к букву закона. Мэрэд Бамархут. Так вот, вернемся к нашей ситуации. Человек должен, человек такой, подлежит, человек, который убил непреднамеренно, он подлежит. Смерти от рук Гоэлядам, кровного мстителя. Кровная месть, да, вы, может быть, будете удивлены, но есть несколько источников из пророков. Не только я говорю история, а вот именно в пророках есть несколько мест, где встречается история с Гоэлядам, кровной местью, и одно из этих мест здесь. Одна история была в книге судей, в истории с Гидеоном, когда он поступал с медианскими царями на основании кровной мести, он мстил им за убийство его родственников, которых приняли за сыновей царя. Гидеон был как царь, и, найдя его братьев, медьяне решили, видя его их лица, что они были похожи на Гидеона, они убивают их. Но это были не царские сыновья, а братья. Ну, затошем будем когда-нибудь разбирать и эти главы, и эти книги, и тогда подробнее. Ну вот наша ситуация убил Йоав на основании кровной мести. Какой-нибудь предлог – кровная месть. И есть несколько интересных моментов, на которых мы остановимся. И прежде всего, сразу же возникает вопрос – как из истории, история с Давидом, гдуд, отряды, вооруженное нападение на миролюбивых, в кавычках, соседей. Это вызывает изумление, и мы, Баруха слава Богу, смогли ответить на этот вопрос, ответить, избавиться от этого изумления. Что же здесь? Как у евреев может быть такая вещь, которая, с которой мы сталкивались на Кавказе, знаем из истории, из фильмов, О кровной месте на Кавказе, жестокий закон, который вводит в распри и ввергает целые семьи, целые племена, кланы, деревни в жуткое кровопролитие, которым нет конца. Какое это имеет отношение к нам, к еврейскому народу? И действительно не имеет это отношения к нам. Только формально, это внешне похоже на этот закон, но причины разные. Причины и тот механизм, который движет мстителями, они совершенно разные. В мусульманской кровавой мести человек мстит, утоляя свою боль. У меня, у меня отняли, родственники у меня отняли отца, моего близкого. Я пойду и убью его близкого мне. Причинили боль, страдание, я пойду причиню боль, страдание другому, абсолютно животное месть. Что же в нашей ситуации еврейская кровная месть, которая на самом деле даже не, не по всем мнениям не перечисляется среди заповедей истории, но есть ей место. Красивое объяснение приводит Михтав Мильяв, правлял Деслер. Он говорит так. Почему мы, почему народ Израиля, в народе Израиля принято так, это даже закон, который должны делать, и в будущем даже народ Израиля будет наказан тяжелой эпидемией за то, что так не не сделали по отношению к царю Шаулю. Почему мы должны делать поминальные речи, говорить поминальные речи, готовить эти речи, и говорить много времени, долгое время, до 30 дней, можно и позже, но... Так принято говорить сразу же после смерти людей, тем более великих людей, поминальные речи. Говорит Равли Аудейслер, что это предназначено не для человека, которому уже, в общем-то, все равно, как мы сегодня вспоминали, в будущем мире человек не может почерпнуть что-то полезное после своей смерти. Из мира оламазе, этого мира, мира земного. Все, что тот багаж, с которым он приходит, тот бонус, с которым он приходит, предстает перед судом Всевышнего, это тот багаж заповедей и хороших дел, которые Он делал в этом мире. Есть некоторое влияние из нашего мира на тот мир, на этого человека. Но не в виде заповеди, а в виде искупления. Что ему искупает то, что издеваются, например, над ним здесь. Как издеваются, например, его не хоронят на общем кладбище. Человек, извините, грешник, который, например, убил другого, ему присудили также смертную казнь путем. одной из четырех видов смертной казни. Его потом не хоронят, не дают хоронить на семейном кладбище. Почему? Его хоронят в специальном кладбище для убиенных. Суда, казненных. Причем суда для того, чтобы этот позор стал для него также искуплением. Это, да, помогает ему в том мире, где он находится, в мире правды. Но что же касается кровной мести? Здесь у человека отняли жизнь преждевременно. И мы делаем что-то для того, чтобы утолить боль, Не этого человека, а его души. Это мы делаем не для себя, а для его души. Каков же механизм, как он работает, мы быть раташем, закончим эту тему на следующем уроке. До свидания, до следующих встреч.